0: Herzlich Willkommen bei Zeitnaht, dem Geschichtspodcast, in dem ich euch alle 14 Tage etwas über Menschen, Alltag, Emotionen vergangener Zeiten nahe bringe. Heute geht es um Napoleon und um Sinn und Gehalt und Aufgabe historischer Romane. Und dazu ist bei mir die Autorin Nicole Knoblauch. Also liebe Nicole, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Willst du dich selber vielleicht mal kurz vorstellen? Um, ja, ich
1: bin Nicole Knoblauch, ich bin Autorin und freue mich total,
0: dass wir heute ein bisschen über meine Bücher und andere Sachen quatschen. Genau, wir reden heute über historische Romane, über deinen historischen Roman und darüber, was das mit unserem Geschichtsbild macht und warum das uns immer wieder interessiert, historische Sachen zu lesen. Du hast ja schon eine ganze Reihe von Romanen veröffentlicht, aber nur einen einzigen der tatsächlich ein historisches Thema aufgreift. Warum ausgerechnet Napoleon?
1: Weil mich Napoleon schon immer beschäftigt hat, schon immer fasziniert hat, seit ich sieben oder acht Jahre alt bin. Und das einfach wirklich ein Thema ist, das ich irgendwann für mich aufarbeiten musste. Also ich habe mit acht Jahren, war ich das erste Mal in Waterloo auf dem Schlachtfeld dort. Und dort war ich völlig fasziniert von diesem Mann, und habe auch damals darauf bestanden, dass meine Eltern mir so kleine Figürchen kaufen. Und ähm, ich wollte weder den Plücher noch den Verlinkten haben. Ich wollte nach vorher. Ja, tatsächlich haben mir meine Eltern gerade von zwei, drei Wochen erst äh, die Dias geschenkt, die sie damals dort gekauft haben. Ich kann sie mir nicht angucken, weil ich keinen Projektor habe. Aber ähm, ja, auch die wollte ich unbedingt haben damals. Ja, das hat sich über die Jahre einfach... So weitergezogen, immer wieder. Ich meine, man begegnet Napoleon ja immer mal wieder im Geschichtsunterricht und auch mal in einem Film oder in einer Serie mhm. irgendwo. Und es hat mich immer fasziniert. Irgendwann war es soweit dass ich angefangen habe, Biografien zu lesen, weil es mich wirklich interessiert hat. Und da tauchten jede Menge Fragen für mich auf. Sachen, die ich einfach nicht verstanden habe, was er als junger Mann getan hat, was er als alter Mann dann getan hat. Und das passte für mich alles nicht zusammen. Und das war dann so der Grund. Warum ich da mehr drüber wissen wollte. Und das habe ich dann in Form eines Romans gemacht.
0: Da hatte ich wenigstens einen Grund für die Recherche und ein bestimmtes Ziel. Ähm, was hat dich mehr interessiert, die Person oder tatsächlich die Epoche? Das ist ja auch eine, jede Epoche hat ja ihren ganz eigenen Charme, ihren ganz eigenen Kontext im großen, ganzen Weltgeschehen. Ist es mehr der Mensch oder ist es die Zeit, in der er aktiv war? Napoleon, vielleicht nochmal so die Lebensdaten. Vielleicht sagst du, die ich jetzt irgendwie einen blamablen Fehler mache. Quatsch, 1769 <lacht> bis 18 1821, genau. das ist, Kann man sich ähm, eigentlich ganz leicht merken.
1: Goethe 49, Schiller 59, Napoleon 69.
0: Ja, gute Eselsbrüte, das kann selbst ich mir dann merken. Jetzt nochmal die Epoche, der Mensch. Was ist es was dich mehr fasziniert?
1: Das eine geht nicht ganz ohne das andere. Also es war ursprünglich der Mensch, ganz klar. Also das weiß ich auch noch, dieses erste Bild von ihm, was ich hatte, war der Mann im grauen Mantel, der ganz alleine da stand und, mhm. <lacht> und auf seine Armee geschaut hat, eben in, in Waterloo war das so ein, so ein Bild. Und das hat mich, hat mich fasziniert, weil ich dachte, warum, warum ist der ganz alleine? Dann ging es weiter, je mehr ich erfahren habe, umso mehr hat es mich interessiert, was hat diesen Mann ausgemacht, was hat den getrieben, warum hat er getan, was er getan hat, wie konnte das passieren, dass ein, niedriger korsischer Adliger am Ende Kaiser der Franzosen wird. Das ist ja jetzt eigentlich auch nicht unbedingt das, was man sich vorstellt. und auch Kein, ähm,
0: Keine eine, typische Biografie, nein, das ist
1: richtig. Genau, genau, und dann auch noch einer, der tatsächlich in seiner Jugend weder an Frankreich interessiert war, noch irgendwie an Macht. Also Militär, ja, das hat ihm gelegen. Das war Taktik, das, das war Mathematik, das hat ihm gelegen. Aber eben überhaupt kein Machtmensch als junger Mensch. Und nachdem ich das rausgefunden habe, hat es mich eben dann wahnsinnig fasziniert. Und als ich dann älter wurde, habe ich auch festgestellt, natürlich die, dass dem Ganzen die Französische Revolution vorausging. Und als ich von der gehört habe, war es dann auch mit der Zeit einfach für mich. Weil ich bis heute sage, die Französische Revolution war eines der, der größten und wichtigsten Ereignisse, die wir hier in Europa überhaupt hatten, Was da passiert ist, was dort im, im Denken passiert ist mit den Menschen und an Umbrüchen, ist einfach so unglaublich und ja, ohne französische Revolution kein Napoleon und so kam das dann Stück für Stück und dann interessierte ich mich immer mehr für die Gesellschaft und dann eben auch für die Kostüme und habe angefangen, die mhm. Kostüme selbst herzustellen, auch authentisch herzustellen, wie man es damals gemacht hat, also nähen und dann auch ja. nur... Seide oder Leinen verwenden und wenn man europäisch ja. bleibt und nicht britisch, sondern kontinental, dann keine Baumwolle zu verwenden mhm. wegen des Handelsembargos und lauter solche Sachen. Das ja. eine führte also zum anderen. Ausgehend von
0: der Person ging es dann auf die Epoche. Du bist, das sollten wir vielleicht erwähnen, auch Historikerin, also nicht nur studierte Germanistin und Autorin, sondern du hast auch Geschichte studiert. Das heißt, du hast auch einen fachlichen Zugang zu diesem mhm. Thema, zu der Person, Napoleon und auch zu der Epoche. Wie bist du vorgegangen für diesen Roman? Hast du da nochmal ganz speziell recherchiert oder... Aus deinem Fundus an Wissen einfach mal so. Ich weiß, dass du keine große Plotterin bist, darüber haben wir schon mal gesprochen. Das heißt, du machst keinen akribischen Plan vor deinem Schreiben, sondern schreibst erstmal und sortierst äh, im Prinzip dann. Wie hast genau. du das jetzt bei diesem Roman gemacht, wo es ja auch sehr um äh, bei aller belletristischen Freiheit ja auch sehr um Fakten geht? Es ist ein historischer Roman. Also ja. wie hast du das, wie bist du ich da bin angegangen?
1: Ja, ich bin tatsächlich an seine Lebensdaten gegangen. Ich habe mir einen Plan ausgedruckt, ja, mit, mhm. mit allen Daten, was Wichtiges in seinem Leben passiert ist, findet man ja nun auch in verschiedenen Büchern und so. Also ich habe es mit kopiert, nicht ausgedruckt. Und ja. ähm, dann habe ich angefangen zu schauen, was sind Daten, die wirklich spannend sind? Was sind Daten, über die, mhm. in dem Fall war tatsächlich, über die ich nicht viel weiß und bei denen ich mir denke, das waren Wendepunkte in seinem Leben. Da ist irgendwas mhm. passiert, was auch anders hätte ausgehen können.
0: Mhm. Privat und, und, und politisch auch, oder?
1: Privat und auch politisch, ganz genau. Also auch die Schlachten, Schlachten gab es mehrere, da habe ich mich am Ende für eine entschieden die wirklich groß in den Roman reinkommt, die exemplarisch dann für die vielen, vielen anderen Schlachten steht. Weil äh, ja, sonst kann man ja ein ganzes Buch nur über Schlachten machen. <lacht> aber das wollte hm. ich natürlich nicht. Man ähm, kann auch
0: ein ganzes Buch nur über eine Schlacht machen. <lacht>
1: <lacht> ja, auch das kann man machen, genau. Aber das wollte ich eben alles nicht. Deshalb habe ich mir einen seiner großen äh, Siege, den in Austerlitz rausgesucht und habe eben ähm, nur diesen exemplarisch reingenommen als Schlacht. Ähm, aber eben sonst die ganzen anderen kleineren oder größeren Ereignisse, die es eben so gab und bin so das Ganze durchgegangen. Ähm, das Nächste, was ich gemacht habe, war, da ich ja einen Roman schreibe, der parallel in der Gegenwart und auch in der Vergangenheit spielt, also mhm. kurz meine Protagonistin kommt aus der Gegenwart und die träumt sich nachts zu Napoleon, die träumt praktisch von ihm und die denkt auch mhm. am Anfang, dass das Träume sind, nur werden diese Träume eben chronologisch. Sie lernt Napoleon als 16-jährigen äh, Jungen in Paris auf der Militärschule mhm. kennen und dann geht das eben chronologisch sein Leben weiter. Das heißt, das nächste, was ich gemacht hatte, war mir einen Zeitspiegel zu machen, wie das ablaufen kann, dass praktisch die Zeit in der Vergangenheit mit der Zeit in der Gegenwart zusammenpasst, mhm. dass sie also wirklich chronologisch in der Gegenwart träumen kann. In der Gegenwart vergeht viel weniger. Zeit als in der Vergangenheit, also in der Vergangenheit haben wir praktisch Napoleon von 16 Jahren, äh, bis er dann mit 51 gestorben ist und äh, in ihrer Gegenwart sind es sieben Wochen. Daran sind dann nochmal einige Szenen rausgeflogen, weil ich das eben übereinander gelegt habe und habe dann festgestellt, dass manches passt nicht, ja. Wenn sie immer nachts schläft, ich kann sie natürlich ein, zwei Mal nachmittags Mittagsschlaf halten lassen, dass es zeitlich passt, aber ich habe eben nur eine gewisse Auswahl
0: an, an
1: Sachen und das war dann mein
0: Grundplan. Genau, ganz kurz äh, zwischendurch, welche Ereignisse, also ich habe deinen Roman gelesen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht alle, die uns zuhören, das auch getan haben. Welche Stationen hast du denn zum Beispiel für so wichtig und interessant erachtet, dass du sie reingenommen hast in deine Geschichte?
1: Wenn ich jetzt auch mal chronologisch durchgehe, ähm, nach dieser ersten Begegnung, die eben, wie gesagt, in Paris stattfindet, als er 16 ist. Da brauchte ich mhm. ihn sehr jung. Und dann bin ich weitergegangen zur Französischen Revolution. Ich habe eben schon gesagt, also das heißt mhm. im Jahr äh, 1789, um eben einfach auch zu schauen, wie hat er darauf reagiert? Was sind seine Gedanken dazu? Ähm, dann geht War es er da auch
0: mittendrin? War er da, äh, Hat er da aktiv dran teilgenommen in deinem Roman?
1: Er war dort in einer kleinen
0: Stadt stationiert
1: als französischer mhm. Soldat und hat dort tatsächlich auch gekämpft. Ja. Das hat er aber nicht auf Revolutionsseite zuerst, sondern eben tatsächlich ja. auf der anderen Seite. Und ihm war tatsächlich zu der Zeit die Revolution eigentlich ziemlich egal. Das Einzige, was er ähm, da gesehen hat, ist äh, seine Chance, Quasica zu befreien. Mhm. Ne? Deshalb komme ich auch da. Das ist dann der nächste Punkt, den ich eben habe: der sein Kampf um Korsika. Er wollte immer, dass Korsika selbstständig wird und nicht mehr französisch mhm. ist. Das war der große Kampf. Das sind Korsika dann, hat äh,
0: vorher, ganz kurz, äh, hat vorher, glaube ich, mal zu Genua äh, gehört. Ne? Ja, genau. Und ist das dann französisch das geworden. Das heißt, die hatten.
1: 60 und äh, knapp ein Jahr danach ist Napoleon geboren. Da war es dann französisch. Und sein Vater hatte dann einen französischen Adels. Titel, also einen ganz Aha. niedrigen Adelstitel. Und sein Vater hatte aber auch schon mit einem korsischen Freiheitskämpfer zusammengearbeitet, dort auf Korsika, das war vorher, Und Paoli war das, und ähm, um den geht es. Der kam aus dem Exil dann mhm. zurück, und mit dem wollte Napoleon zusammen Korsika befreien. So mhm. wie sein Vater das getan hat, nur bei dieser Paoli überhaupt nicht mehr begeistert von den Bonapartes, weil eben Napoleons Vater nicht mit ins Exil gegangen ist damals, sondern dort geblieben ist und sich für Frankreich entschieden hat und das führte zu ganz ganz heftigen Reibereien und endete damit, dass die Bonapartes aus Korsika rausgeschmissen
0: wurden. Genau. Also alle Bonapartes mit ihren sämtlichen Kindern, es waren viele, acht, glaube ich, die groß geworden sind ne, und die danach dann äh, Europa bevölkert haben, aber da sind wir ja noch nicht. Ähm, ja, genau, also das war dann eben noch ein Punkt, den ich aufgenommen habe,
1: natürlich die, mhm. die, also den Kampf um Korsika, die Vertreibung aus, aus Korsika und damit praktisch auch äh, der Wechsel und der Umbruch in seinem Leben, dass er eben von dort ab, von da an war, er Franzose, muss man dann klar sehen. Als nächsten Punkt muss ich jetzt überlegen, habe ich die, äh, die Beziehung zu Josephine natürlich, also weil Napoleon ohne Josephine, das ähm, ja, kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen. Und auch die Hochzeit mit Josephine ist... In also
0: Josephine, ähm, vielleicht kannst du auch äh, dazu noch kurz umreißen, ähm, Josephine war älter als Napoleon, sie war verwitwet und war... Gut verbunden, vernetzt auch in der äh, französischen Gesellschaft. Äh, die beiden hatten, waren sehr lange miteinander liiert, bis dann es sich herausstellte, dass sie keine Kinder bekommen konnte, wenn ich das richtig erinnere. Ne? Oder nicht genau. mehr bekommen konnte. Genau,
1: also das war eine, das war eine sehr, sehr komplizierte Beziehung zwischen mhm. den beiden. Also Napoleon hat sie wohl sehr, sehr geliebt von Anfang an, sehr, also sehr verehrt. Also das kann man ja jetzt von einem großen Abstand, weiß man nicht. Also er war auf jeden Fall. Ähm, fast
0: besessen Es gibt so eine ausführliche Korrespondenz zwischen den beiden, ne, die auch äh, ja. veröffentlicht ist. Also die Liebesbriefe genau. zwischen äh, Napoleon und Josephine sind in Buchform zu haben und ähm, eine sehr ausführliche Korrespondenz. Damals gab es kein Telefon, es gab keine Chatnachrichten, man hat sich Briefe geschrieben und deswegen mhm. äh, freuen sich alle Historiker <lacht> und alle, die sich dafür interessieren, äh, kann man alles lesen.
1: Ja, Napoleon war ein sehr großer Briefeschreiber. Also, es existieren ja. heute noch um die 55.000 Briefe von ihm. Also, die gibt es noch. Man will gar nicht wissen, wie viel er wirklich geschrieben hat, wenn man sich überlegt. Wahnsinn, ja. Heute noch existierende private und, äh, und auch ähm, Briefe, die er dort an andere Herrscherhäuser dann geschrieben hat und sowas. Aber auch ganz viele Briefe an seine Geschwister. Also, im
0: Prinzip hat man damals sich täglich geschrieben. Richtig, täglich mehrmals zum Teil sogar. Ne? Ja. Ich, äh, diese täglichen Billets, die so hin und her gingen, das äh, ist eben wirklich vergleichbar unseren heutigen äh, Chatnachrichten oder Telefonnachrichten. Man hat einfach alles ganz kurz, äh, bringen mal zu dem und dem ganz kurz, dass ich heute zwei Stunden später komme oder so, dass das alles eben ja. schriftlich fixiert worden, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber genau, es,
1: weiter voneinander weg war. Also tatsächlich dann, ja. klar, dann kam das alles verzögert, aber man hat eben trotzdem täglichen Brief bekommen. Der war dann vielleicht schon zwei, drei Tage alt, weil, mhm. weiß ich nicht, einer auf saß und einer in Paris war. Und das natürlich dauerte. Aber dadurch, dass täglich geschrieben wurde, lief diese Korrespondenz eigentlich so ab wie ein heutiges Telefongespräch.
0: Ja, genau. für... ja. Und äh, also, deswegen dieser immense Fundus an Dokumenten, äh, von dem man mit dem man dann auch arbeiten und aus dem man dann schöpfen kann. Ne? Ja, genau. aber ich, wir sind jetzt von deinen Stationen äh, vielleicht noch so die, die wichtigsten äh, bis genau. zu sein. Genau, natürlich Untergang. die
1: Heirat mit Josephine, das war tatsächlich ja. wichtig. Dann habe ich seinen, seinen Werdegang, bis er erster Konsul wurde, Italien, mhm. Ägypten. Der Fehlschlag dort, als er versuchte, weiter Richtung Indien zu kommen, seine Rückkehr und eben, ja, wir dann erster Konsul wurde und von da ab dann der Aufstieg, die, die Kaiserkrönung, also das vierjährige Konsulat endete ja in der Kaiserkrönung, dann haben wir die Schlacht von Austerlitz und dann geht es in größeren Schritten weiter, die Trennung von Josephine und ähm, die Hochzeit mit der österreichischen Kaisertochter, das war für ihn ganz, ganz Wichtiger Schritt, weil er eben der Meinung war, dadurch findet er Anerkennung in Europa, dadurch kriegt er auch einen Erben, weil wie du ja schon mhm. sagtest, Napoleon konnte keine Kinder bekommen. marie Louise konnte das und hat es auch. hat auch mhm. einen Sohn bekommen. Und ja, von, als nächstes dann der Russlandfeldzug und danach dann eben der, ja, der Abstieg und ja. der Fall von Napoleon bis zur Verbannung nach Elba und dann nach St. Helena.
0: Dazu nochmal, also der russland war schon gescheitert, wie so viele andere auch, ist er irgendwo in den großen Weiten dieses gewaltigen Landes mit seiner Armee verloren gegangen, ohne jetzt auf die Details einzugehen. Und er wurde dann nach dem Abschied, wie du schon sagst, verbannt. Nach, nach Elba kam nochmal zurück, die berühmten 100 Tage, in ja, denen er nochmal an der Macht war und ist dann auf der kleinen Insel St. Helena gestorben.
1: Ja, das war diese Schlacht bei Waterloo, von der ich genau, am Anfang richtig. erzählt habe, Belgien, das berühmte
0: York, Waterloo, ja, äh, genau. das ja ähm, ein geradezu sprichwörtliches Scheitern geworden ist. Ne? ist Sein persönliches Waterloo hat ja. Napoleon als Erster. Sozusagen erlebt. Ich wollte nur noch einfügen: Diese äh, so erfolgversprechende Ehe mit äh, marie Louise ist dann auch mit, hat an seinem Untergang nichts ändern können. Also Und auch sein Sohn hat nicht lange überlebt, wenn ich das richtig erinnere. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie alt er alter geworden nee, der ist, ist, aber.
1: Äh, 21 gestorben. Also, der König ähm, von
0: Rom war das, ne?
1: Genau, genau der ist sehr, sehr jung
0: gestorben, ja. Also es gibt ja. keine von Napoleon selbst keine. Nachfahren, die irgendwie äh, sein Erbe Keine weitergetragen Legitim, haben. Zumindest. Keine Keine Legitim, Legitim.
1: Also, es gibt tatsächlich, er hat, ich weiß, jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, zwei Söhne hat er anerkannt. Ah, ja, tatsächlich. Also, siehst du so genau, ja, weiß also Einen ganz sicher, das ist der Sohn von äh, Maria Valeska, seiner langjährigen mhm. Geliebten. Der war auch später Minister unter Napoleon dem III. Also ähm, der muss ihn auch sehr, sehr ähnlich gesehen haben. Also von dem gibt es Fotografien. Und die Leute, die eben Napoleon noch kannten, haben alle gesagt, er sieht ihm total ähnlich wo er vorher gearbeitet hat, aber da ist es immer wieder passiert, dass wo Leute vorbeikamen, nur um ihn zu sehen,
0: um, um zu sehen, <lacht> ob das wirklich stimmt, dass er dem so ähnlich sieht. Ach, du, das Und, wusste ja. ich gar nicht. Also ich wusste nur, dass der legitime Sohn relativ früh gestorben ist, ja. äh, lange bevor er in der Lage gewesen wäre, jetzt seinerseits legitime Erben ähm, in ja. die Welt zu setzen. Aber das wusste ich jetzt noch. Ich muss ich gleich mal nachher selber gucken, äh, was ja, es halt mit diesen Fotos Fallig auf sich hat. Kommen. Also Maria Valesta sagt mir was, aber ich wusste nicht, nee. dass du aus dieser Beziehung tatsächlich äh, ein Sohn und dass es eventuell sogar noch mehr
1: ja, illegitime genau. also
0: Nachfahren einen, gibt.
1: Also nach meinen Recherchen muss es noch jede Menge Kinder geben, von denen man jetzt vielleicht so gar nichts weiß. Also weil er hatte wirklich Unmengen Liebschaften und Mitressen. Also ähm, es gab Zeiten, da war kann wirklich sagen, das war jeden Tag eine andere, die ähm, in sein Schlafzimmer geschafft wurde. Und ähm, da gibt es mit Sicherheit noch irgendwo irgendwelche ja. Nachkommen. Also das heutige Haus Bonaparte
0: sind nicht seine
1: direkten Nachkommen, hm. sondern
0: Geschwister. Er hatte ja auch jede Menge Geschwister und ja. auch die genau, waren recht umtriebig.
1: Genau, Napoleon III. war sein Neffe. Was war der
0: Ausgangspunkt für deinen Roman? Also welcher, was, was war das Kernthema, was du erzählen wolltest?
1: Ich wollte, was anging, tatsächlich zeigen, dass sich Dinge manchmal verselbstständigen. Dass es Momente gibt, in denen man nicht mehr zurück kann, wie sich an seinem Leben zeigt, wie er auch im Alter später gesagt hat. Also es gibt so eine schöne Aussage. Er, er weiß, wo die Fehler liegen. Er, er wusste auch, wo die, wo die Wendepunkte lagen, an denen alles gekippt ist und falsch gelaufen ist und hat aber auch mhm. selbst gesagt, was hätte ich denn machen sollen? ich konnte mich in der Situation nicht mehr hinstellen und sagen, ich habe mich geirrt. Da mhm. kann man natürlich geteilter Meinung drüber sein, aber das war einfach so das. Und dass er eigentlich, er wollte dann irgendwann, war er sehr ehrgeizig und wollte ähm, also wirklich seine Darstellung von Geschichte, von seiner Geschichte, der mhm. Welt aufdrücken und hat dabei tatsächlich sich selbst so ein bisschen verloren. War ihm im Alter auch klar, dass das, was er jetzt ist, eigentlich nicht er ist, sondern das Bild von sich, das er selbst erschaffen hat. Und dass das, mhm. je älter er wurde, immer mehr verschwommen ist. Und ähm, das ist einfach was, was ich zeigen wollte, dass man, ja, dass auch hinter so einem Menschen, hinter so einem Machtmenschen, den er, der er ja tatsächlich in den späteren Kaiserjahren vor allem war, und viele sehen ihn ja als Kriegstreiber von Europa, das liest man ja sehr, sehr oft ja. äh, in der in dem Zusammenhang und dass es da aber auch bei solchen Sachen eben immer zwei Seiten gibt, dass sowas nicht von jetzt auf gleich passiert und ähm, dass eine Menge Umstände dazugehören und dass es manchmal mhm. wirklich ganz, ganz kleine Momente im Leben sind, die den Ausschlag in die eine oder in die andere Richtung geben können.
0: Ging es dir in erster Linie darum, Napoleon als normalen, gewöhnlichen Menschen wie du und ich zu zeigen oder darum, dass allgemeingültige in diesem besonderen Leben eigentlich zu sehen.
1: Das hält sich tatsächlich die Waage, finde mhm. ich. Also ich habe ihn tatsächlich den Roman jetzt auch noch mal gelesen, vor ein paar Wochen. Und das sind aber so Sachen, das war mir beim Schreiben nicht, nicht bewusst. Also mir war schon klar, dass ich ihn als Menschen zeigen möchte. Ganz, ganz klar. Ich möchte zeigen, mhm. das war auch ein Mensch, der war nicht nur Feldherr, der war nicht nur Kaiser, der war nicht nur Krieger. Der war ein ganz, ganz normaler, Mensch, der auch ganz normal menschlich sein konnte, ja. mit all
0: den Bedürfnissen und äh, Beschreibungen, genau. und die den uns alle antreiben.
1: Entscheidungen ja. und ja, was Menschen ebenso tun in ihrem Leben. Und ähm, ja, aber gleichzeitig eben auch, wie du schon sagst, dieses, dieses Besondere in einem Leben, weil natürlich auch äußere Umstände dazu gehörten. Ich glaube, wir hatten mal drüber gesprochen. Es gibt eine Szene, die ist für mich ganz, ganz entscheidend, als er aus Ägypten zurückfährt. Mhm. Ähm, muss man dazu sagen, die Engländer haben das Meer zwischen Nordafrika und Südfrankreich besetzt gehalten. Ja, die hatten ja nur die größere Seemacht und mhm. die haben dort alles kontrolliert. Und es war inzwischen seit einem Jahr ist kein einziges französisches Schiff mehr aus Nordafrika bis nach Frankreich durchgekommen. Und auch das nächste halbe Jahr ist kein Schiff von Nordafrika nach Frankreich durchgekommen. Das einzige Schiff, das durchgekommen ist, ist das Schiff, auf dem Napoleon zurückgefahren ist, mhm. um in Frankreich die Macht zu übernehmen. Also das war tatsächlich sein Plan. Deshalb ist er zurück, weil er gesehen hat, dort bricht alles zusammen. Und das ist meine Chance, um dort die Macht zu übernehmen. Und deshalb hat er sich in dieses Schiff gesetzt. Er ist praktisch desertiert
0: mhm. und
1: hat dieses Schiff genommen und ist zurückgefahren. Das ist das einzige Schiff, das durchkam. Das, ist nicht das heißt, das ist auch
0: Zufall. Richtig, das
1: ist einfach so ein Moment, ne, wo man sich vorstellt, wie sehr sich die Weltgeschichte verändert hätte, wenn dieses Schiff, ja. genau wie alle anderen, ähm, einfach von den Engländern geschnappt worden wäre. Und es gibt auch die, man hat die Pläne, die Navigationspläne der englischen Schiffe und dieses französischen Schiffs und gerettet hat den Nebel, der war, also die Schiffe sind äh, teilweise keine 500 Meter aneinander vorbeigefahren und haben sich nicht gesehen.
0: Es gab noch kein Radar damals, ne? das Richtig, das gab also man war auf, auf
1: den Ausguck. Man musste wirklich schauen, und ja, es muss wahnsinnig ja. neblig gewesen sein. Die sind also unheimlich nah aneinander vorbeigefahren und haben sich nicht gesehen und dieses Schiff hat es geschafft. Und ja, das waren einfach so Dinge, die mich dann auch fasziniert haben, wenn ich das gelesen mhm. habe, weil ich dachte, schau doch mal, es ist nicht nur eigener Antrieb, sondern es ist auch immer das, das Quäntchen Glück. Ja mit dabei, dass dann Weltgeschichte schreibt in so einem Fall.
0: Ja, und dann eben aber auch die Persönlichkeit, die eben in der Lage ist, aus diesem Moment etwas zu machen. Ne? Das ist ja die, dann die andere Natürlich. Seite. und Die Gelegenheit auch. Also er ist dann glücklich gelandet und konnte dann auch tun, was er tun wollte. Ne?
1: Richtig. Er hatte, er hatte halt Glück. Er kam gerade in dem Fall kam er in Frankreich an und hat, also in Südfrankreich und dort hat er den den Boten abgefangen, der ihn zurückrufen sollte. Also eigentlich sollte ein Schiff losgeschickt werden tatsächlich und er sollte zurückgerufen mhm. werden. Und er ist dann so lange in Südfrankreich geblieben, dass es für Paris so aussah, als hätte er auf diese Nachricht reagiert und sei nicht desertiert. Weil es gab ja auch noch keinen, ne, nicht wie heute, also ich meine, heute hätte das natürlich keine drei Sekunden, nachdem er weg ist, gewusst, dass der seine ja. Armee in den gelassen hat. Aber damals, das gab es ja alles nicht. Also ich meine, von Südfrankreich bis, bis Paris oder gar also von Ägypten aus bis nach Paris, das dauert ja ewig, bis da irgendwas ankommt. Vor allem, wenn es ja. auch keine Schiffe durchkommen. Du kriegst nie Nachricht. Das heißt, sie wussten das einfach nicht. Und er hat es dann so gedreht und hat eben den, den Moment genutzt und hat ja. das positiv für sich
0: ausgehen lassen. Also der Nebel war an allem schuld. Ähm, der Nebel. Historische Themen, also historische Romane verkaufen sich ja immer noch bombig. Also historische Themen sind immer noch interessant. Das hält sich ja schon seit ewigen Zeiten. Also mein Studium liegt jetzt auch schon einige Jahre. Man kann sogar sagen Jahrzehnte zurück. Und auch damals waren historische Romane in den Bestsellerlisten vertreten. Das heißt, es gibt immer ein Publikum für diese Romane, Auch wenn man sagt, der Markt ist eigentlich abgegrast. Nee, ist er nicht. Es gibt immer wieder neue Nischen. Was ist das interessante an historischen Romanen. Für dich als Autorin, aber eben auch, wenn du dich in die Leser auf die Leserseite stellst, weil du schreibst ja auch für Leser und Leserinnen. Was interessiert Menschen an historischen Romanen?
1: Ich glaube, es ist zum einen dieses Wo kommen wir her? Wie war das früher? Welche Zusammenhänge? Gibt mhm. es da? Das muss gar nicht mal bewusst sein. Also es ist nicht so, dass jeder, der einen historischen Roman liest, sich direkt so denkt, so, oh, wow, so war das damals und deshalb ist das so heute. Ja, also so nicht. Ja, Aber ich, ich
0: weiß, glaube, ich weiß was du meinst.
1: Das ist ein menschliches Bedürfnis, einfach dieses, warum sind Dinge, wie sie sind oder auch, wie war das früher? Man kann sich ja eigentlich auch ganz, ganz schwer nur vorstellen, wie Sachen passiert sind. Und bei vielen Leuten, gerade wenn wir in die neuere Geschichte gehen, also in die neuere Geschichte, sage ich jetzt mal, alles ab etwa 1900, da ist es dann heute, dass viele noch Vorfahren haben, die das erlebt haben. Und ähm, so war das natürlich dann auch vor 50 Jahren. Ne? Da gingen wir dann 100 Jahre zurück. Da waren es die Romane ab 1850, die dort irgendwie gespielt haben. Da haben hat vielleicht die Oma gelebt oder vielleicht auch die Uroma, die man noch kannte und ja, es ist irgendwie ein Bedürfnis, besser zu verstehen, was damals passiert ist und wie es damals war. Und im Roman, ähnlich wie im Film, hat man eben die Möglichkeit, bisschen mehr das herauf zu beschwören als wenn man in einem museum steht und sich einen
0: teller anguckt <lacht> oder? Ja, oder eine scherbe oder sowas ja
1: weil wenn wir noch weiter zurückgehen dann haben wir eben die, die große faszination natürlich für die für die römer oder auch für die griechen ja. ja weil die aber eben auch einfach ja diese großen weltreiche hatten und überall waren und das kommt, glaube ich, aus einem ähnlichen Bedürfnis heraus, so zu schauen, was ist denn damals überhaupt passiert? Wie konnte das überhaupt passieren? Ja, wie konnten denn die, die, die aus Rom, ja, bis, weiß nicht, bis an den vordringen in Großbritannien, ja, oder so. Ich meine, das ist ja jetzt nicht gerade das, das Nächstliegende, wo man sich so denkt, dass sie hin
0: ausbreiten könnten. Ne?
1: Das ist so diese Nein,
0: das äh, hat ja auch nicht immer so ganz ideal geklappt, weil die äh, Formen, die man in Rom hatte, konnte man eben auch nicht einfach auf äh, Norddeutschland übertragen. Ne? Ähm, das haben Natürlich wir ja nicht zum nicht. Teil auch in der Aber Schule schon gelernt, dass die Bodenverhältnisse zum Beispiel schon andere waren und die Werkzeuge zum Teil gar nicht benutzt werden konnten, weil die, ja, der Lebensraum ein anderer war. Süditalien ist nicht vergleichbar mit äh, dem mittleren Streifen in Deutschland oder so.
1: Nein, das nicht. Aber was die, was die Römer eben gemacht haben, was eine ganz wichtige Sache war, sie haben halt in den eroberten Gebieten sehr viel Raum gelassen. Sie haben mhm. wenig aufgezwungen, also natürlich haben sie gewisse Dinge und sie haben auch ihre, ihre Stadtverwalter und was weiß ich nicht alles eingesetzt, aber sie haben insgesamt doch der Bevölkerung sehr viel Raum gelassen, ihre eigene Identität zu leben und keine andere zu leben. Es gab eine ganze Zeit lang, war das völlig egal, welche Re also welche Religion dann diese Region hatte. Mm, das und stimmt. Meiner Meinung nach in dem Fall zum Beispiel auch dazu geführt, dass diese Ausbreitung stattfinden konnte, weil es eben weniger Aufstände gab. Weil wenn man den Leuten eigentlich ihren Kulturraum lässt, ist es den meisten ziemlich egal, wer da oben sitzt. ja solange Wie die ich mein Steuern Essen... einnimmt, ja. Ja, genau. Solange ich mein Essen auf dem Tisch habe und ähm, kein Krieg ja. ist, ist es halt einfach so, ist es den meisten Leuten im Prinzip schluppe, wer das macht. Und ähm, ich glaube, diese, ja, diese Faszination, dass es möglicherweise damals gar nicht so viel anders war als heute, ist es, was die Leute auch immer wieder dazu bringt, sowas gerne zu lesen. Und auch zu sehen, die Leute hatten vor 500 Jahren, vor 800 Jahren ähnliche Bedürfnisse wie wir. Ja, Ich gerade sagte, die wollten es gern trocken haben, die wollten es gern warm haben. <lacht> wollten keinen Krieg haben und die wollen jemanden haben, der sie lieb hat. Ja? so diese, ne, diese Grundbedürfnisse, die der Mensch hat, waren eigentlich
0: immer da. Ja, das ist, das ist die eine Seite. Da gebe ich dir auch völlig recht und ich gebe dir auch insofern recht und stimme dir zu. Also ich gebe dir nicht nur recht, ich stimme dir auch zu, dass das Bedürfnis da ist, sich in eine gewisse Tradition zu stellen. Ne? Also dass wir nicht irgendwie vom Himmel gefallen sind oder aus dem Kohlkopf gekrochen sind oder so, sondern dass wir in eine Tradition hineingeboren sind und dass sich das eben sehr weit, diese menschliche Tradition zurückverfolgen lässt. Was mir aber immer wieder auffällt, ist, dass weil du gerade sagst, die gleichen äh, Bedürfnisse, dass es aber oft auch eine Idealisierung gibt. Ne? Also, dass ich äh, denke, dass. Also ich erinnere mich an eine Zeit, da gab es mal mehrere Robin Hood-Filme. Ich glaube, das war alles so um 1990 herum. Und es gab diesen einen mit Kevin Kostner, der so fantastische Elemente hatte. Und es gab zeitgleich einen, dessen Titel ich inzwischen vergessen habe. Da ging es wirklich darum, das Ganze möglichst authentisch zu zeigen, bis hin zu den... Schweinerassen und den Hühnerrassen, die man damals tatsächlich hatte, der Film floppte, weil letzten Endes hat das nicht interessiert. Also dieses, dieser Themenbereich der Authentizität war aber weitem nicht so spannend, wie abgesehen davon, dass Robin Hood natürlich, was auch historische Authentizität ist, ähm, angeht, vielleicht nicht das beste Beispiel ist, aber Fakt ist natürlich, dass wir ihn in einer bestimmten Epoche verorten, nämlich zu den Lebzeiten von äh, Richard Löwenherz. Das heißt, wir sind im Mittelalter, wir sind in einer Zeit der Kreuzzüge und ungefähr da verorten wir eben auch die Robin Hood-Geschichte. Also diese historische Authentizität war nicht das, was die Leute ins Kino gezogen hat, sondern eigentlich mehr die spannende Art, eine Geschichte zu erzählen. Und das ist eben so da, wo ich auch so ein bisschen die Grenzen sehe, wie authentisch, muss ein historischer Roman sein, eine historische Erzählung, egal ob sie jetzt filmisch ist oder schriftlich ist. Wie authentisch ja. muss eine solche Geschichte sein?
1: Wahrscheinlich die Geister zwischen den Historikern und den, ich sage das jetzt einfach mal, denn das sind Nicht-Historiker.
0: War, oh, da äh, da gibt es aber auch welche, die äh, selbst beim Film gucken immer darauf achten. Also die, die Waffe hatte man damals aber noch gar nicht oder diese Uniform gehört sind aber ganz woanders hin oder historisch so.
1: historisch sehr, sehr interessiert, wenn sie das haben. Also ich weiß, dass ich alle Leute, die ich so kenne, die jetzt keine Historiker sind oder auch keine Kostümhistoriker oder äh, sonst irgendwas oder re wenn es jetzt um Waffen geht oder so. Ne, ja. ähm, unheimlich Nerve damit, dass ich dann ständig sowas sage. Ich meine, also das gab es ja <lacht> aber doch noch gar nicht. Und ähm, also das kann ja nun auch überhaupt nicht sein. ja? Und
0: wie, die, nee, die hatten noch keine Straßenlaternen. <lacht> ja, oder äh, ich weiß es nicht. Kann ja, man und ja die, ein gutes Beispiel sind auch immer die Rüstungen im Mittelalterfilm. Ne? Also nein, es sind nicht alle im Mittelalter mit diesen Blechrüstungen unterwegs genau. gewesen. Kein Gedanke, das kam erst sehr viel später bei den Showturnieren in erster Linie. Die meisten haben so ein Ledermäntelchen angehabt, also stark vereinfacht ausgedrückt. Aber das macht natürlich nichts her, ne? das wollen wir nicht sehen. Nee, das
1: sieht nicht so wirklich
0: gut aus. Nee. Ja,
1: und auch, dass man sich in diesen Dingern ja eigentlich überhaupt nicht bewegen kann und die im Prinzip wirklich nur für wenige Kämpfe genutzt wurden, diese Vollbrüstungen, ja. weil man natürlich sehr schnell gemerkt hat, wie unpraktisch das ist. Auch die man, Helme. Man, die genau. auch nichts man saß mehr. auch nicht
0: auf einem ja. Vollblut-Aber zu der Zeit, sondern man hat auf so einem dicken, fetten äh, Schlachtross äh, gesessen, also auf so einem äh, wirklichen Kaltblutpferd. Genau. Ja. Mit, mit solchen Füßen und so einem Rücken, weil ein anderes zierlicheres, auf Geschwindigkeit gebautes Pferd sozusagen, das hätte einen solchen Ritter mit samt seiner Rüstung gar nicht tragen können. Genau. Das heißt, die sind sehr wenig beweglich gewesen, aber das wird eben auch nicht so gern gezeigt zum Beispiel. Ja, also, wie authentisch müssen sich, wir sein?
1: Also, da verbindet sich das mit den, mit den Fantasy Elementen. Gerade im Mittelalter. Mittelalter ist für viele Fantasy. Das ist eins. Das Hatten ist wir ja schon mal das Thema, ja genau. Ja, ist, je weiter wir in die Gegenwart kommen, umso mehr verliert sich das. Tatsächlich mhm. auch für den nicht historisch interessierten Menschen. So. Mhm. Ich finde das immer ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil ich verstehe natürlich, dass man hauptsächlich eine Geschichte lesen will oder auch im, im Fernsehen sehen will. Wenn wir jetzt mal bei Robin Hood bleiben, das Interessante an der Sache ist ja das, was ich vorher sagte, nämlich dieses Menschliche, wo es um die menschlichen Grundbedürfnisse mhm. geht. Da ist die Zeit egal. Wie ich sagte, die bleiben alle gleich, aber ich finde es eben immer auch ganz, ganz wichtig die, die Unterschiede zu zeigen und die kämen natürlich je korrekter man das historisch macht, umso mehr bekommen die raus dadurch gehen einem aber sehr viele schöne Erzählelemente verloren, mhm. was der Grund ist warum ich zum Beispiel nach diesem historischen Roman keinen mehr geschrieben habe weil ich einfach festgestellt habe Nimmst du so mir eine, eine Frage voraus? Ja. <lacht>
0: Ja, aber erzähl ruhig ja, weiter.
1: Genau, es gab einfach so viele Stellen, an denen ich es gerne anders gemacht hätte, mhm. ähm, weil es erzählerisch einfach so viel schöner gewesen wäre. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum bei vielen Filmen es dann so ist, da werden dann, es, es wäre doch nett, wenn wenn der Kaiser jetzt hier irgendwie vorbeikommen würde. Ne? Ja. Egal, ob es jetzt der deutsche Kaiser ist oder sonst was. Und dass der, dann, dann guckt man und stellt fest, okay, 20 Jahre später war der tatsächlich da. Ah, ja, gut, dann ist er halt jetzt da. Ist ja auch egal. Ich kann das aus dem Erzähl, vom erzählerischen Standpunkt her total verstehen, dass man sagt, ich mache das jetzt, so als Historiker kann ich sagen, nee, nee, das kannst du nicht machen, weil so war es halt einfach nicht. Und das ja. vermittelt ein Bild das so nicht war. Und da sind wir dann auch wieder bei, bei Napoleon. Das finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Der hat ja sehr selbst eine Autobiografie geschrieben auf St. Helena. und Diese Autobiografie ist voll mit Lügen. Also er hat sein ganzes Leben geschönt. Ja, er hat da Sachen reingeschrieben, da, da kann man nur mit... Knallhartes machen. Urteil, voll mit Lügen. <lacht> ja, er hat tatsächlich dort ähm, die Wahrheit dermaßen geschönt und, und verbogen und sich Sachen ausgedacht, dass er eben in einem guten Licht da steht. Und das ist so krass, dass man heute noch nicht alles, was falsch daran ist, wirklich entdeckt hat. Also das letzte war jetzt 2018, wo eine seiner großen Lügen aufgedeckt worden ist, die äh, in diesen Tagebüchern stehen. Das steht jetzt auch falsch in meinem Buch drin, weil mhm. ich das ja äh, schon 2017 veröffentlicht habe. Zu der Zeit wusste man das noch nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich in diesem Fall tatsächlich recherchiert habe und mich gefragt habe, wie das denn bitte sein kann, was da überall in, in diesen Quellen steht, weil das nicht mit dem zusammenpasst, was ich an Bildmaterial gesehen habe. Es ging mhm. darum, dass er gefangen gesetzt worden war und wo er gefangen genommen war. Und es ähm, gibt Tagebucheinträge von Freunden, die ihm eben angeblich was durch ein Fenster gereicht haben, während mhm. er dort in Festungshaft saß. Und ich habe mir diese Festung angeschaut und habe partout nicht gefunden, wo ihm da irgendwer was durch
0: die Mhm. drei, vier Meter dicken Mauern gereicht haben soll. Ja, Die wahrscheinlich da, auch noch in vier Metern Höhe dann waren oder so. Noch. Es gibt ja. in
1: diese Festung einen klitzekleinen Eingang, <lacht> in den ich mich mit meinen 1,60 Meter bücken muss, um da reinzukommen. Ja, ich muss wirklich so und gebückt da durchgehen, dass der einzige Eingang, ich war da, ins, also ich war da 2018, mhm. ja, genau. Und ich habe mich dann damals schon gefragt, das kann? Nicht sein. Das passt auch irgendwie so alles überhaupt nicht zusammen. Ja, heute weiß man, weil es einfach gelogen war. Er war nie in dieser Festung. Er saß in dieser Zeit äh, gefangen in, in einer Villa, in Nizza,
0: glaube ich. Klingt Und, auch ähm, nicht ganz so spektakulär, wie in einer Festung gefangen wie,
1: zu sein. Ja. Genau, wie in einer Festung gefangen zu sein. Aber äh, da merkt man eben, wie sehr diese, diese falschen,
0: falschen In Anführungsstriche,
1: ja, Vorstellungen oder diese falschen. Dinge, die in ähm, einem historischen Roman oder auch in einem Film erzählt werden können, wo man sich eigentlich sagt, das ist ja egal, aber das wirkt möglicherweise Ewigkeiten nach und verfälscht einfach die Geschichtsschreibung, mhm. weil man sich natürlich immer fragen kann, wie objektiv ist Geschichtsschreibung wirklich? Also wir wissen ja alle, Geschichte wird von den Siegern geschrieben und äh, bis man die andere Seite sieht oder liest, vergeht viel Zeit. Aber das ist immer das, was ich ein bisschen als Problem sehe, wenn in historischen Romanen oder auch in Filmen wegen der erzählerischen Freiheit einfach zu viel geändert wird.
0: Das ist jetzt ja ähm, ein interessanter Punkt. Ich hatte mir nämlich schon überlegt, äh, wir haben ja schon öfter miteinander gesprochen und wir sind ja beide äh, Historikerinnen, also wir haben beide den Zugang auch zu der Thematik und der, der Problematik. Und ich habe mich hab mich auch gefragt, welche Verantwortung wir auch haben, wenn wir einen historischen Roman schreiben. Aber jetzt stellt sich mir auch die Frage, oder eigentlich zwei Fragen, welche Verantwortung hat schon jemand wie Napoleon, der ja auch für eine Nachwelt bereits geschrieben hat? Und für wen hat er eigentlich geschrieben? Weil jemand wie, wie er, der ja auch nicht auf den Kopf gefallen war, der muss sich ja schon gedacht haben, erstens hat muss er sich ja überlegt haben, wer liest das mal, für wen schreibe ich das? Das heißt, auch er als Autor hat ja schon bestimmte Elemente äh, verändert, hatte eine Verantwortung für das, was er geschrieben hat und wollte damit etwas erreichen. Also, wen wollte er erreichen? Und hat er sich nicht denken können, dass man vielleicht früher oder später bei der einen oder anderen Sache ihm auf die Spur kommen könnte? Ich denke, das hat er schon gewusst. Also, ich habe das damals. Aber er gesagt. wollte den Zeitpunkt hinauszögern, vielleicht. Genau,
1: genau. Und er wollte auch. Also, er hat das, also wie gesagt, ich weiß, was er in dem Fall zu der Geschichte erzählt hat, wie er Josephine kennengelernt hat. Mhm. Also, die Wahrheit ist da auch so eine Sache, die kennt man nicht genau. Das, das geht von, er hat sich tatsächlich in sie verliebt und hat so lange genervt, bis sie Ja gesagt hat, bis hin zu, sie ist ihm tatsächlich von Bara geschenkt mhm. worden. Dessen ähm, dass er Geliebte sie den vorher Italien. Den, ist, Italien ne? Feldzug, den Oberbefehl im in, in, in verlorenen Italien übernimmt, hat er als Geschenk Josephine dazu bekommen, mhm. die er gut fand, ja, also wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo <lacht> dazwischen, das können wir nicht mehr so ganz rausfinden, aber so in etwa ist das abgelaufen, in seinen Memoiren schreibt er, dass ihr Sohn Tränen überströmt zu ihnen nach Paris kam, weil er war zu der Zeit Oberbefehlshaber von Paris, also ganz vereinfacht mhm. gesagt und das Schwert seines toten Vaters haben wollte. Also ähm, Josephins erster Mann ist unter der Guillotine gestorben in der, in der Revolution. Französischen der Guillotine der Guillotine Revolution, geworden, ja. Genau. Und ja, dass eben, wie gesagt, dieser Sohn dort weinend stand und dieses Schwert von ihm wiederhaben wollte. Und er hat dann also dieses Schwert der Familie zurückgebracht und hat dabei die trauernde Witwe kennengelernt.
0: Und, und sich Hals hatte. über Kopf, ja genau, sofort ja, genau. in und die und Schönheit. Und, und ja. Ja.
1: So. ja, also das ist, so ja, steht es in der Der
0: Rest ist Geschichte
1: bin. Ähm, so war es natürlich nicht, aber da hat er tatsächlich wohl dazu gesagt, dass das einfach auch eine Sache des, des Respekts ist. So wie es tatsächlich passiert ist, da kommt sie nicht gut weg bei. Mhm. Ja, wenn sie tatsächlich die Geliebte von Barra war, der die loswerden wollte und sie ihm zugeschachert hat, ja, das ist ja auch. und
0: nach kommt natürlich auch nicht ganz so gut dabei weg, wenn ihm äh, quasi eine Nahezu eine Kurtisane zugespielt wird, also eine Frau, die mal mit genau. diesem mal mit jenem eine Affäre genau. hatte. Das ist natürlich auch nicht ganz so schön, als wenn es eine hehre Liebesgeschichte ist, ganz klar. Genau, und
1: dieser Ruf, das war ihm immer, das war ihm immer sehr, sehr wichtig. Ja, also verständlich. Auch bei der Heiratsurkunde mit Josephine, die hat er absichtlich fälschen lassen, dass das besser aussieht. Weil, wie du vorhin schon sagtest, sie ist ja älter mhm. als er. Und entsprechend ist in dieser Heiratsurkunde von damals, ist sie, glaube ich, zwei Jahre jünger und er ist drei Jahre älter und dann sind sie <lacht> auch gleich alt, ne? weil das eben sonst einfach nicht gut aussieht.
0: Nachvollziehbar. Das, das,
1: war, das war schon immer was, was er wohl gemacht hat, dass, ich sag mal, die Wahrheit zu seinen Gunsten verändern, das macht man durch nicht allzu viel Lügen, wobei ich das mit Wir-Josephine kennengelernt habe, schon krass befinde. Aber das ist wirklich was, wenn man heute noch Bücher liest, die teilweise in den 30er, 40ern, auch noch 50ern erschienen sind, da steht mhm. als Geschichte, wie er Josephine kennengelernt hat, diese Geschichte drin, die er selbst erzählt hat. Und das sind wirklich Historiker gewesen, die ansonsten sehr, sehr penibel gearbeitet haben, viel auch äh, Militärhistoriker, die natürlich der Aspekt überhaupt nicht interessiert hat, weil die sich ja mhm. militärisch. Ja. Und ähm, mhm. da steht das heute noch so drin,
0: dass das so war. So, naja, es liest ähm, sich ja auch schön. Ne? Das ist ja auch, äh, was, ja. Was, ein, was netter ist, als wenn Napoleon irgendwo in einem Zelt äh, auf dem Feld auf einmal eine Frau kommt in sein Zimmerchen ja. und äh, ja. macht euch eine schöne Nacht oder so. Das ist ja auch keine, keine hehre Geschichte. Das bringt mich dann äh, zur nächsten Frage. Wo siehst du auch die, äh, ich meine, du bist Historikerin, du hast viele historische Romane selber gelesen, du hast einen geschrieben. Wo siehst du auch die Verantwortung beim Schreiben ähm, eines Romans? Ich nehme an, dass du eine sehr hohe, äh, einen sehr hohen Anspruch hast, auch an dich selbst, weil sonst hättest du jetzt nicht gesagt, du hast bisher keinen zweiten geschrieben, gerade weil du die äh, Authentizität der Geschichte fast noch über den Plot stellst. Ja, weil ich einfach finde,
1: man hat, wenn man historisch schreibt eben eine wahnsinnige Verantwortung, weil das ganz, ganz schnell passieren kann, dass sich das falsch bei den Menschen festsetzt. Und Geschichte, meiner Meinung nach, kann man aus Geschichte lernen. Also so sollte es im it sein. So sollte sein. es sein. So ähm, sollte es sein. Das, Klapp, ja, das, das nicht nicht passiert, immer, haben wir nicht immer. Das wir nun alle gesehen und das Geschichte sich
0: wiederholt.
1: Ja. Also, da sind wir schon wieder beim Russlandfeldzug. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele das versucht haben und sind immer wieder gescheitert an derselben Stelle. Ja. Also ich habe ganz kurzer
0: Einwurf. Ich habe mal als, als Kind eine, eine Landkarte in meinem Zimmer gehabt und ich stand oft davor und dachte wie kommt man eigentlich darauf, dass das funktionieren könnte? Ähm, <lacht> ja. Also ich fand es damals als Kind in meiner naiven Vorstellung schon absurd, dass man in dieses Land einmarschiert und ernsthaft glaubt, dass das funktioniert.
1: Russland ist echt groß. Ja, ja. auch zu
0: der Zeit, als es, eine, als es die Sowjetunion war, ne, war ja. es gigantisch auf den Karten, mit denen ich jetzt groß geworden war. Ja. Da war es die Sowjetunion und das war ein, ein Riesending. Richtig, richtig. Und Aber das ist eben
1: einfach Also Im Prinzip sollte man... Daraus lernen. Und das ist so schon schwer genug, dass das passiert. Und ich finde, wenn es dann noch verfälscht dargestellt wird, was damals passiert ist, dann macht es das noch schwieriger. Oder es setzen sich tatsächlich falsche Ideen oder falsche Momente fest, möglicherweise auch in sowas wie was ich jetzt mal kollektives Gedächtnis nenne, was ich eigentlich nicht so gerne mag als, als Begriff, mhm. aber in dem Fall äh, gedacht als, das wird dann auch wieder falsch weitergegeben. Und ähm, dann ist es ja meistens irgendeine Färbung. Wenn ich etwas verfälsche in einem historischen Roman, habe ich ja meistens irgendeinen Grund dazu. Mhm. Und selbst wenn der Grund nur... Hört man den Donner jetzt?
0: Man hört den Donner. Das ist aber okay, das ist äh, authentisch.
1: <lacht> ja, dann wird das Ganze eben einfach falsch wiedergegeben und ähm, setzt sich falsch in den Köpfen der Menschen fest. Und es, auch wenn es nur dazu gedient hat, dass mein Plot besser passt, dann ist es eigentlich noch schlimmer, dass jetzt vielleicht auf einmal die ganze Welt denkt, äh, König XY hat bei dieser Schlacht mitgekämpft und gewonnen, obwohl mhm. er da nie dabei war. Natürlich würden jetzt viele Leute sagen... Ja, es ist doch aber egal, das war vor 600 Jahren, das war vor 800 Jahren, interessiert doch auch niemanden. Aber das ist dann wieder so eine Sache, ja gut, du sagst, vor 800 Jahren interessiert es niemand. Wie ist es aber jetzt, wenn ich in den Ersten Weltkrieg gehe und lasse Deutschland den Ersten Weltkrieg gewinnen? Jetzt irgendwie Erklärung dabei und wir sind vielleicht jetzt noch nah genug dran, um zu wissen, dass es so nicht war. Aber wie sieht das in 100 Jahren aus? Oder ich lasse die französische Revolution scheitern. Oder ich lasse sie nie stattfinden und lasse es irgendwie anders passieren. Das, ja, das löst da wieder viele andere Ereignisse nicht aus. Und für mich ist das alles miteinander verwoben und miteinander vernetzt. Und ich finde, wenn man einen historischen Roman schreibt, dann hat man die Verantwortung, auch diese Vernetzung zu zeigen und das auch nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Also mich ärgert es maßlos, dass in meinem Buch jetzt dieser Fehler mit dieser Festung drinsteht. Ja, obwohl ich einfach weiß, ich konnte das damals nicht besser wissen. Mich ärgert das, weil es nicht stimmt, obwohl es nur eine winzige Kleinigkeit ja. ist. Aber ich hätte in meinem Buch wieder darauf hinweisen können, dass er gelogen hat, um dieses Thema nochmal weiter aufzubauen.
0: Ne? Ich denke auch, dass gerade das im in, in historischen Roman, dass, dass gerade diese Kleinigkeiten viel gefährlicher sind, als das große Ganze zu verschieben. Also wenn du das Datum einer Schlacht mal von Sonntag auf Dienstag schiebst, ist das vielleicht gar nicht so tragisch. Aber wir müssen ja in Geschichten Charaktere schaffen, mit denen Leser und Leserinnen sich identifizieren können. Anders funktioniert es ja nicht. Ne? Du musst ja mitfühlen. Und dazu musst du einen Menschen in gewisser Weise mögen und verstehen können. Also du musst ihn jetzt nicht sympathisch finden, aber du musst seine Motive, seine Motivation, warum er etwas tut, verstehen und dich da rein empfinden können. Und da ist ist es, glaube ich, auch sehr schwierig, tatsächlich historisch korrekt zu bleiben, weil du dich ja, gerade Napoleon, eines meiner Lieblingsbeispiele, ist Desire dass dieser, dieser Roman um die erste sogenannte erste große Liebe von Napoleon Desiree Clary, die später den späteren König, den späteren schwedischen König geheiratet hat, lange komplizierte Geschichte. Dieser Roman, der ja ganze Generationen von, von Mädchen von, und Frauen begleitet hat und auch verfilmt wurde, soweit ich weiß, der aber ja historisch in ihrer Persönlichkeit nicht korrekt ist letztendlich, sondern einfach eine sehr schöne Geschichte erzählt. Also die wesentlichen Daten stimmen natürlich. Desiree war mit Napoleon liiert und hat später den wurde später Königin von Schweden. Aber die Persönlichkeit, ihr Charakter, ihre Persönlichkeit stimmte so nicht. Und das ist natürlich auch das, denke ich, was viel gefährlicher ist, als wenn wir jetzt, wie gesagt, einen Feldzug ein bisschen verschieben oder so. Ich glaube, dass ja, da das sehe ich ja. noch. Das eine ein subtilere sehr, sehr Art äh, Geschichte zu äh, verändern und im Bewusstsein eben auch zu verändern.
1: Ja, das ist, das ist was, was in historischen Romanen sehr, sehr oft passiert, dass gerade die Frauen es sind meistens die Frauen, die anders dargestellt sind, als sie waren, was natürlich auch an der Rolle der Frau liegt, die eine völlig andere war und auch an dem Selbstverständnis mhm. der Frau, dass eine völlig andere war, anderes war, als es heute ist und wie du schon sagst, es ist gibt dann immer wieder den Fall, dass wir einfach als, als Gegenwartsmenschen, die wir ja nun mal sind, wir leben in unserem Kulturkreis, wir leben in unserer Welt, einfach überhaupt nicht verstehen kann, wie zum Beispiel so eine Frau wie Josephine tatsächlich gelebt hat. Wie sie das tun konnte, was sie getan hat, um zu überleben. Auch um ihre Kinder durchzubekommen. Ja. Wenn man das oder auch diese, diese Desiree, die eben auch Dinge getan oder gemacht hat oder auch vom Charakter eben völlig anders war, als wir uns das heute irgendwie vorstellen könnten. Ich glaube, die hätte keinen guten Buchcharakter abgegeben, wie sie tatsächlich Hab war. Habe ich auch gehört. <lacht> ja, das hätte nicht so gut funktioniert. Und da sehe ich tatsächlich ein Problem, was letztendlich ich dadurch gelöst habe, dass ich meinen Napoleon eine moderne Protagonistin zur Seite gestellt habe. Das war auch mhm. mit ein Grund, warum ich es so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Hätte ich ihm eine, eine Frau aus der Zeit daneben gestellt, das hätte ich ja auch machen können, dass er praktisch von, von frühester Jugend an eine Frau, eine geheime Geliebte hatte, die ihn immer begleitet ja. hat, auch das hätte ich unterbringen können, aber diese Frau hätte niemals diesen Blick auf die Geschichte gehabt, den meine moderne Frau hatte und dann hätte alles nicht funktioniert, weil eben die Menschen in ihrer Gesellschaft sind. Und deshalb finde ich es gerade bei Frauenfiguren wahnsinnig schwierig, welche darzustellen, die historisch korrekt sind, aber auch noch in unserer Zeit sympathisch und authentisch wird.
0: Das ist auch ein Problem. Ich schreibe gerade an einem Roman, der in der späteren viktorianischen Zeit spielt und äh, genau da ähm, kämpfe ich auch so ein bisschen. Was ist möglich? Es ist ja schon eine Umbruchzeit. Es gibt schon die Sofragetten, die ersten, ist Empfängnisverhütung, alle solche Sachen gab es schon, aber das war noch alles neu und auch gesellschaftlich nicht anerkannt. In den USA war das sehr lange Zeit verboten, überhaupt zum Beispiel das habe ich mal gelesen, als ich mich mit Rose Kennedy beschäftigt habe, dass alleine über, über Empfängnisverhütung zu sprechen war, darüber zu informieren, war verboten. Es war eine Straftat. Und für uns heute selbstverständlichen Themen irgendwie reinzubringen, in eine Umbruchzeit ergibt Möglichkeiten, aber trotzdem haben wir natürlich eine Frau, die in der viktorianischen Epoche ein ganz anderes Bewusstsein von sich selbst hatte und auch ein ganz anderes Bewusstsein von der Gesellschaft, in der sie sich bewegte. Und ja. das ist tatsächlich sehr schwierig, diesen Grad zu finden, das für uns, für heutige Leserinnen interessant zu machen, weil um eine Figur zu erschaffen, mit der Menschen Frauen identifizieren können. Und die sie auch verstehen können und gleichzeitig irgendwie dieser Authentizität zu so bleiben. Spätestens im Mittelalter, ja. finde ich, scheitert man da regelmäßig dran. Aber das, das ist so weit entfernt von allem, was wir uns vorstellen können. Ich bin Mittelalterhistorikerin im äh, Schwerpunkt. Äh, daher ja. war das immer für mich so ein, so ein Thema. Also Fakt ist tatsächlich, es ist historische Romane für uns heute unterhaltsam zu schreiben und trotzdem echt zu bleiben, ist tatsächlich ein sehr schmaler Grad. Um allmählich ein bisschen zum Schluss äh, zu kommen, ich könnte das natürlich noch beliebig lange fortsetzen, aber ne, man muss ja immer einen Anfang und ein Ende finden. Ähm, wo siehst du denn, äh, also ich glaube, der Hype um historische Themen, der wird so schnell nicht abreißen. Was denkst du, wo sich das hinbewegt? Was sind jetzt die Themen, die in Zukunft jetzt spannend sind, in der nächsten Zeit spannend bleiben? Siehst du da irgendeinen Trend?
1: Ja, wir gehen also im Moment ganz, ganz stark um den Zweiten Weltkrieg um mhm. alles in dieser Zeit, sei es in Deutschland oder auch in, in Ostpreußen teilweise, in, also tatsächlich das eigentlich das ganze umfassende Gebiet. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Da erscheinen im Moment auch sehr, sehr viele Romane in die Richtung, häufig geschrieben mit, mit Gegenwartsbezug auch, also ganz ähnlich, mhm. wie ich das mache. Wir haben eine Person, ein in der Gegenwart die Tagebücher, Briefe, Ersetze durch irgendwas Beliebiges, was sie finden ähm, ne, aus dieser Zeit und dann versuchen herauszubekommen, was damals passiert ist. Oder mhm. wir haben eben tatsächlich auch den Trend, dass eine Familiengeschichte aus der Zeit erzählt wird, die gerne auch schon mal im Ersten Weltkrieg beginnt. Also siehe Downton Abbey, ne? das, war so, mhm. das war so der Anfang <lacht> praktisch, was in diese Richtung geht. Das wird tatsächlich sehr, sehr trend sein, denke ich. Was ich weniger finde und lese, sind Mittelalterromane. Das hat, mhm. glaube ich, wirklich extremst nachgelassen in den, in den letzten Jahren. Es gab ja mal so eine Zeit, da gab es sehr, sehr ja. viele Mittelalterromane. Und ähm, ich habe einiges dann gelesen, im, was, was die Spätrenaissance war, beziehungsweise wo es dann um die Niederlande ging im, im 16. Jahr, 17. Jahrhundert. Das ist aber auch alles nicht mehr so sehr der Trend. Ich glaube, wir gehen tatsächlich mehr in die, ja, in die neue Geschichte, mhm. sprich im Zweiten Weltkrieg. Das sind im Moment so die Themen,
0: wobei dieser Trend ja auch schon einige Jahre anhält. Ne? Also die diese äh, es ist eigentlich auch eine Generationfrage. Vielleicht ist dieser Generation jetzt die Aufarbeitung äh, der jüngeren Geschichte inspiriert, vielleicht auch durch die eigene Geschichte wichtig geworden, vielleicht wichtiger als sich auseinanderzusetzen mit äh, den Kreuzzügen oder irgendwie einer geheimnisvollen Heilerin, die irgendwo im Mittelalter gelebt und gewirkt hat. Es wäre interessant, das auch sozial, gesellschaftlich äh, zu ergründen, woher diese ja. Hypes immer kommen. Aber ich kann mir eben wirklich gut vorstellen, dass das jetzt äh, wirklich inspiriert ist von unserer eigenen jüngeren Geschichte hier in unserem Land, dass die Aufarbeitung, dass wir auch einer Generation äh, entstammen oder vielleicht auch schon selbst die Generation sind, die äh, viele Dinge erlebt hat oder deren Eltern oder Großeltern so viele Umbrüche ja. erlebt haben. Ich äh, sehe das auch in meiner eigenen Familie. Also was da so in der Nussschale sozusagen äh, erlebt ja. wurde, da haben andere Generationen Jahrhunderte gebraucht, um das alles zu schaffen. Mhm. Das ist genau. Ja, da ein... sind wir
1: wieder bei dem, was ich am Anfang schon, äh, schon sagte, bei was fasziniert die Menschen. Dass ja. Im Moment eben wirklich gerade diese Aufarbeitung. Also ich kann den Trend natürlich auch nicht weltweit sehen. Ich sehe den Trend eben hier in Deutschland und ich denke, das hat sehr sehr viel mit dem zu tun, was du eben auch sagtest. Da eben einfach so wahnsinnig viel passiert ist hier und wir aus dem Grund diese dieser Aufarbeitung dieser Zeit haben. Jetzt entstamme ich ja auch noch einer Generation. Also als ich meine Großeltern, die haben ja nur den Krieg mit bekommen. Mhm. Als ich die gefragt habe, habe ich keine Antworten bekommen. Also mir schlug großes Schweigen entgegen, als ich so 16, 17, 18, 20 war und mich dafür mhm. interessiert habe. Und das Schweigen bricht jetzt. Das kriege ich auch immer wieder mit, mit, wenn ich mich jetzt mit jüngeren Leuten unterhalte, die noch das Glück haben, Großeltern zu haben, die vielleicht den Krieg noch als Kinder mhm. mitbekommen haben, dass die gerade die letzten vier, fünf Jahre nicht mehr schweigen. Mhm. sondern auch wirklich erzählen, was ihnen passiert ist und wie das damals für sie als Kinder und als, als Jugendliche war. Und da, ja, da sind wir dann beim Sozialen, mhm. was du sagst. Ne? Da findet eben so dieser Umbruch statt. Die reden auf einmal, was jetzt meine Großeltern und diese ganze Generation nie getan hat. Da
0: fällt mir jetzt ein, das fällt vielleicht ein bisschen von unserem Thema weg, aber das ist vielleicht eine Erklärung auch dafür, Warum das jetzt so interessant ist, das hat sich ja auch, könnte ich mir vorstellen, was mit Schuld zu tun. Also mein Vater und meine Mutter, die haben den kind, den Krieg als Kinder erlebt. Mein Vater ja. hat also auch die große Flucht aus Ostpreußen über das zugefrorene Haff mit seinen älteren Geschwistern und seiner Mutter mitgemacht. Da war er aber ein Kind. Das heißt, er hat selber Erinnerungen an den Krieg. Er hat auch meine Eltern haben sehr viele. Mein Vater vor allen Dingen auch sehr offen darüber gesprochen, wie er das alles erlebt hat und dass er auch sein Zuhause vermisst. Ich ich kann es aber auch jetzt erst nachvollziehen, mein Vater lebt schon sehr, seit äh, einer ganzen Weile nicht mehr, wie es sein muss, wenn man alles verliert, woran man sich erinnert. Also gar nichts mehr anfassen, gar nichts, überhaupt nichts hat ja. von dem, was das Zuhause ausgemacht hat. Das ist ja nicht nur, dass du umziehst und ausmistest, sondern es ist gar nichts da, nichts da ja. da. Das stelle ich mir tatsächlich sehr merkwürdig vor. Aber die Generation davor, da wird ja auch vielleicht das das Wissen eher gefiltert worden sein und man hat vielleicht nicht ganz so freimütig über vieles gesprochen, weil man selber ja. traumatisiert war oder weil man vielleicht auch das Gefühl hatte, in eine Form von Schuld, wir sind ja immerhin in Deutschland, auch sich geladen Richtig. zu haben.
1: Ja, meine das, Großeltern waren eben alle schon Teenager, also sprich, ja. die waren irgendwo zwischen 14 und 20 während dieser ganzen, ganzen Kriegszeit, ich glaube, da ist das nochmal was anderes, als wenn du ein kleines Kind gewesen bist, dass das selbst ja noch gar nicht so wirklich mitbekommen hat. Aber mit 14, 16 verstehst du ja eigentlich schon, was da passiert
0: oder was da passiert ja, ist. Wobei du da ja. ja noch keine Entscheidungsmöglichkeiten hast. Nein, oder so, ne? Nein gar,
1: nicht. gar nicht. Aber dennoch ja ist das so.
0: Also ich glaube auch, dass das äh, auf jeden Fall eine Rolle spielt. Und das scheint jetzt äh, offenbar seit einigen Jahren tatsächlich populär zu sein. Ich bin sehr gespannt, wohin die Richtung geht. Letzte Frage, ja. die du schon vorhin einmal beantwortet hast, aber ich stelle sie <lacht> jetzt nochmal. Kannst du dir vorstellen, noch mal einen historischen Roman zu schreiben. Also ich habe vorhin
1: gesagt, ich habe keinen mehr geschrieben. Ja, Ich kann mir aber durchaus vorstellen, einen zu schreiben. Also ich habe tatsächlich auch eine Idee über die NS-Zeit. Das Ganze geht ein bisschen in eine andere Richtung als das, was im Moment Trend ist, um das mal so zu sagen. Und ähm, ich bin auch nicht sicher, ob ich, ob und wann ich das in diese Richtung beenden würde, aber da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, nochmal was zu machen. Mhm. Oder tatsächlich, da bin ich auch am Überlegen, ist jetzt wirklich nochmal in die Napoleonik zurückzugehen, aber da würde ich mehr in, in die Richtung Regency Romans gehen, was mhm. dann wieder bedeutet, da sind wir historisch nicht so ganz korrekt, weil es da eigentlich um die Liebesgeschichte geht und wir da gewisse Klischeepunkte haben die jetzt nicht viel mit der Realität zu tun haben, also siehe Bridgerton oder so, der jetzt mm. Netflix da und das gesehen hat, ne? dann tatsächlich mehr in, in diese Richtung zu gehen. Aber richtig groß geplant und nochmal so, wie ich es bei Napoleon gemacht habe,
0: äh, nein. ja, Das war ja auch ein sehr spezielles Thema für dich und vielleicht ist das dann auch nicht wiederholbar, ne? sondern es wird dann <lacht> ein anderes Thema sein, das vielleicht nicht ganz so ein Herzensthema ist. Aber ja. ähm, ich denke, wir sind uns einig darin, dass unser Geschichtsbild, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, eben ganz massiv geprägt wird von diesen Geschichten. Denn keiner von uns ist dabei gewesen, sondern wir konstruieren ja tatsächlich ein, ein Bild, eine Vorstellung von einer bestimmten Epoche. Und egal wie authentisch wir sind, das ist eben immer nur ein Bild, das wir erschaffen, dass wir ja. eine Welt oder einen, einen Teil einer Welt äh, konstruieren. Und dass es insofern auch eine gewisse Verantwortung ist, einfach eine Geschichte so zu erzählen, dass sie auch eine bestimmte Stimmung und ein bestimmtes, eine Atmosphäre von einer bestimmten Epoche vermittelt. Und insofern hoffe ich doch auch sehr, dass du weiterhin eine historische Romane schreibst, als Wissende und kompetente Historikerin und Fachfrau und natürlich auch als sehr gute Erzählerin. Also ich habe genügend Bücher von dir gelesen, um zu wissen, dass du es auch wirklich drauf hast. Du hast. Ja, danke schön. Ähm, du kannst richtig gut erzählen und das würde mich doch sehr freuen, wenn es dann auch noch mehr historische Romane gibt.
1: Ich sag zu gar nichts mehr. Nie. <lacht> Ich habe bei so vielen Themen gesagt, will ich nie drüber schreiben, will ich nie machen. Und ähm, ein halbes Jahr später habe ich dann angefangen, einen, weiß ich nicht, Fantasy-Roman zu schreiben oder einen Thriller. Zwar romantischen Thriller, aber trotzdem nicht. Das trotz also ein, äh, ein Krimi-Thema einzubauen. ja, Von daher sage ich zu gar nichts mehr, ich mache das
0: nicht. Na, das ist ja auch gut so. Man soll sich ja auch immer alle Möglichkeiten offen halten. Lass uns an dieser Stelle das beschließen. Ich danke dir vielmals für dieses wunderbare Gespräch. Und wenn ich mal irgendwann was über historische Mode mache, komme ich bestimmt gerne mal auf äh, dich und dein Fachwissen ein weiteres Mal zurück. Aber jetzt viel Erfolg fürs nächste Manuskript. Ich weiß, du bist schon wieder dran und machst was Neues. Und ich danke ja. dir für dieses schöne und interessante Meeting.
1: Ja, ich danke auch. und ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht und ihr könnt ein bisschen was draus mitnehmen. Und danke für die Einladung.
0: Gerne. Ja, das war sie wieder, die aktuelle Folge von Zeitnaht. Ich danke euch bis hierher fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid. Bis dahin, alles